0: Ich das mal früher gewusst, der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Il. Hallo Leute, wir haben heute zum zweiten Mal Sven Völpel bei uns zu Gast im Podcast. Du bist der erste Gast, den wir zweimal bei uns haben.
1: Super, ja, das ist ein Zeichen dafür. Ja. Victory, genau. zwei
0: Finger. Beim letzten Mal ging es ja um dein Buch Die Jungbrunnenformel und jetzt am 19. Oktober ne? ist ja ähm, quasi die Jungbrunnenformel, das Praxisbuch rausgekommen oder kommt raus. Wir nehmen das hier ein paar Tage vorher auf, aber wenn die Folge rauskommt, dann ähm, müsste das schon draußen sein, das Buch, richtig?
2: Ja, genau. 19.10. In deinem <lacht> ersten Buch ging es ja um die Theorie, quasi wie man lange gesund und, äh, und gut lebt.
0: Gesund, jung leistungsstark. Stimmt, richtig. das
2: waren die drei Stichworte, ja. ja. Und das ist jetzt das Praxisbuch dazu, also wo du quasi, und das kannst du gleich auch dann machen. Das ist sehr witzig, weil das hatten
0: wir ja auch immer überlegt, zu unserem Buch noch ein Praxisbuch zu machen und äh, deswegen, ich finde das richtig cool. Das macht total Sinn, zu, zu so einer Theorie eben auch noch eine Praxissache rauszubringen.
2: Genau, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, <lacht> ein Scheißspruch und äh, aber in dem Sinne haust du heute ein paar praktische Tipps für, äh, für die Zuhörer raus. und äh, wir sind gespannt.
0: Ja, also vielleicht kannst du nochmal ähm, kurz zusammenfassen, ähm, diese jungen Jungbrunnenformel besteht ja aus sieben Faktoren. Wir werden jetzt nicht mehr alles nochmal äh, theoretisch aufrollen, weil die Leute, die die Folge nicht gehört haben, können ja die alte Folge nochmal anhören. Tun wir natürlich auch ähm, als Link darunter. Ähm, und du kannst ja nochmal kurz sagen, was diese sieben Faktoren sind. Und dann äh, stellen Chris und ich einfach Fragen, weil wir wollen ja auch äh, weiterhin jung und gesund bleiben <lacht> und gut aussehen. <lacht>
1: Ja. <lacht> und leistungsfähig sein. Genau, Richtig. genau. Und ja. ein großes Mikro haben. <lacht> so ist das. Ähm, ja, in der Jungbrunnenformel geht es eigentlich darum im Praxisbuch, dass man eben vital und fit wird in sieben Wochen. Und das ist so eingeteilt, ähm, dass man die sieben Faktoren hat. Und die sieben Faktoren sind erstmal Einstellung, sind Ernährung, sind Bewegung, sind Schlaf, Entspannung. Atmung und soziale Interaktion. Also diese sieben Faktoren machen sozusagen ganzheitlich die Jungbrunnenformel aus. Und was jetzt total spannend ist, dass das erste Mal dieses Jahr ein wissenschaftlicher Artikel veröffentlicht worden ist, noch mit einer kleinen Fallzahl, aber es ist gelungen, dass sich Probanden genetisch verjüngt haben. Also nach einem Gentest, einem Alterstest, kann man relativ genau das Alter bestimmen, also wissenschaftlich nachgewiesen. Und die Probanden, die schlecht nach, ich sag mal, flapsig die Jungbrunnenformel gelebt haben, die sind in acht Wochen, indem sie nach dem ART-Protokoll gelebt haben, sind die tatsächlich um eineinhalb Jahre gealtert. Und diejenigen, die sich gut ernährt haben über acht Wochen, die sind um fast zwei Jahre genetisch jünger geworden, also sich biologisch verjüngt. Also ist schon ziemlich krass, wenn man sagt, in acht Wochen. Das Ganze wollen wir jetzt mal untersuchen mit längeren Fallzahlen. Und es war sogar sehr moderat, was da gemacht worden ist. Also da ist noch nicht Atmung einbezogen, war noch nicht so der soziale Interaktion. Und es war sowas, da kann man darauf eingehen, zum Beispiel Zeitfenster essen. Also nicht sozusagen das, das ähm, 16:8, was wir schon letztes Mal thematisiert haben. Also sprich 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen, sondern die haben sogar 12-12 gemacht. Also sprich von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends gegessen. Das heißt, wenn man das noch strenger machen würde, dann würde man noch stärkere Verjüngungseffekte haben. Und ähm, diese Studie so, hast du gemacht? Nein, die ist von einfach anderen äh, eine Studie, die ist eben zusammengefasst. Ähm, und äh, was ich jetzt aber gemacht habe, aus dieser Studie heraus habe ich ein Jungbrunnenprotokoll entwickelt. Das ist auch im Buch, ähm, sieht man ganz am Schluss auf der letzten Seite Jungbrunnenprotokoll, da ist noch ein Link. Ähm, und in diesem Link werde ich immer updaten, weil ich ja Selbstexperimente liebe. Ähm, dass ich immer dieses Protokoll verbessere nach den neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen, dass man immer ein Zeitfenster hat, wo man ist, was man ist, wie man sich bewegt. Also alle neuen Studien, die da rauskommen, implementiere ich, baue ich mir selber ein Protokoll, ähm, wo man sagt, so und so kann man leben und dadurch sich eben genetisch verjüngen. Also ich, ja mal gucken, das ist dann wie in einem Film, dass man sozusagen die Uhr zurückdreht. Ja. Ähm, <lacht> oder es sind ja... Es sind ja verschiedene Sachen. Also das eine ist ja Verjüngen, was man gesagt hat, und das andere ist Gesund sein und das andere ist leistungsfähig zu sein. Das heißt, wenn man jetzt sehr viel parallel macht wie halt ich, dann wird man extremst leistungsfähig. Das heißt, du kannst halt fünf Leben gleichzeitig führen, verjüngst dich halt vielleicht nicht ganz so schnell oder alterst ja. halt nicht ganz so langsam, ähm, aber du bist halt wirklich extrem leistungsfähig. Das ist egal, ob das jetzt auf dem kognitiven ist, auf dem ähm, ja, physischen oder emotionalen. Ähm, und das sind eben alles Dinge, die man dann durch Jungbrunnenformeln halt extrem stark beeinflusst muss man sich dann und auf eins vom,
2: spezialisieren von diesen drei Dingern? Also schließen die sich irgendwo gegenseitig ein bisschen aus? Oder, oder eigentlich fände ich es halt, halt am besten, wenn es irgendwie Hand in Hand gehen würde, dass du auf allen äh, genau. Baustellen also die, quasi die, die, dich verbessert. die, sagen wir so,
1: alle sind tatsächlich identisch. Also wenn ich mich, sag mal, nach den sieben Jungbrunnenfaktoren sozusagen optimal bewege, dann schaffe ich es, dass ich eben jung bin, also jünger werde sogar, dass ich ähm, gesund bin und leistungsfähig. bin. Jetzt kann ich natürlich, und das ist der einzige Ausnahme, das ist die Leistungsfähigkeit oder kurzfristige, langfristig sind alle drei identisch. Kurzfristig kann ich natürlich sagen, ich schlafe jetzt statt acht Stunden oder siebeneinhalb oder wie auch immer. Also in dem Protokoll zum Beispiel war es so, die haben mindestens sieben Stunden geschlafen pro Nacht. Und die anderen, die sich jetzt schlecht sozusagen geschlafen haben, weniger geschlafen. Und man kann aber kompensieren. Das heißt, wenn man jetzt das Gleiche alles optimiert, aber man schlaft zum Beispiel auf, was ich zurzeit mache, vier Stunden reduziere, dann regenerierst du dich halt nicht so schnell, das heißt du alterst schneller oder du hast halt drei Stunden Zeit mehr zum Arbeiten. Langfristig gesehen ist es halt so, dass man natürlich immer, wie gesagt, das Jungbleiben, Gesund bleiben, Leistungsfähigkeit in einem hat. Also das heißt, wenn man wirklich nachhaltig arbeitet und sich konsequent daran hält, dann ist es natürlich super gut. Man kann dann kurzfristig mal kompensieren, wenn man eben sowas hat, wie zum Beispiel Buches, weil ich das ja als Hobby nebenbei mache und normalerweise meine volle Professur habe, als Unternehmertum und Innovation arbeite, da auch mit vielen Startups sozusagen auch noch dran arbeite, was natürlich sehr, sehr zeitintensiv ist und dann reduziert es natürlich die Zeiten. Also deswegen, ja, aber langfristig gesehen, ja, am besten... Wie gesagt, man sieht dann am Protokoll zum Beispiel, sieben Stunden Schlaf wäre halt optimal. Und das ist auch optimal für alle Dinge. Also zum Beispiel jetzt, wenn man mal hat, wie Muskelaufbau, dann kannst du ja ins Fitnessstudio gehen, Krafttraining machen, wie du willst, oder halt zu Hause oder Minusfitness oder ich nenne es ja Bonusfitness. mittlerweile mein Fitnessprogramm, also sprich, in den Alltag Fitness zu integrieren. Und dann wirst du sozusagen... Ja, also dann, dann, dann baust du die Muskeln ja nicht während ein Training auf, sondern du zerstörst dir eigentlich die Muskeln, du schadest den Muskeln und dann gibt es einen Reparaturmechanismus und dieser Reparaturmechanismus, der funktioniert danach. Genauso wie zum Beispiel das Lernen ja nicht stattfindet, wenn wir etwas lesen oder etwas merken oder lernen, sondern es findet ja auch statt im Schlaf, wo dann zum Beispiel kurzfristig, langfristig, also ins Langzeitgedächtnis, äh, Informationen halt über Arbeit, äh, gespeichert werden. Und somit ist Schlaf halt extrem wichtig für die Regeneration und auch wieder langfristige Leistungsfähigkeit ist sozusagen jetzt im Buch wie Seven Habits of Highly Effective People, die Sägeschärfen heißt, man soll eben Erholungszeiten einbauen. Und das ist genau Entspannung, Schlaf, was eigentlich bei den meisten unserer westlichen Kultur viel zu kurz kommt, weil wir eben immer im Tun sind und wenig im Sein sind und immer meinen, auch möglichst leistungsfähig zu sein. Und da können wir aber uns eben noch steigern. Mhm. So, jetzt komme ich aber erstmal mal darauf ein, das waren ja die sieben Faktoren, die ich gesagt habe. Und im Prinzip geht es im Praxisbuch darum, ich hatte ursprünglich den Spiegelbesterentscheid selbst, wie alt du bist, geschrieben. Da ging es ja darum, Einstellung des Alters. Danach haben mich dann alle gefragt, ja, wie kann ich das dann machen, eben jünger zu werden in den ganzen Vorträgen. Dann habe ich das Jungbrunnenformel sozusagen entwickelt, auch eben selber. Das ist so ein bisschen die Erlebnis, dass ich das alles schaffe, was ich machen kann, müsste ich mich optimieren. Da habe ich die Jungbrunnenformel entwickelt in sieben Faktoren. Und dann haben die Leute gesagt, ja, und wie kann ich das jetzt noch als praktisches Tipp sozusagen umsetzen? Und deswegen kam es jetzt zum Praxisbuch, wie er auch gesagt hat was bei eurem Buch auch noch super wäre, also da äh, Fokus, vielleicht könnt ihr die Jungbrunnenformel so einsetzen, dass ihr auch so leistungsfähig sein könnt, das Praxisbuch noch rauszubringen, yeah. das halt top. weil dann werden natürlich eure äh, Zuhörer können natürlich noch mal, und dann leser auch nochmal äh, zusätzlich äh, davon halt ja, ähm, ja nutzen haben. Mhm. Ähm, in dem Buch ist jetzt konzeptionell so aufgebaut, dass man eben sieben Wochenprogramm hat. Das heißt, man hat diese sieben genannten Faktoren, zum Beispiel Einstellung, kommt dann die erste Woche und dann hat man sieben Tage lang jeden Tag einen Tipp zur Einstellung. Und im Prinzip, wenn man nichts befolgt das ja mal für Formel Die,
0: die äh, gucken, kann man es hier so genau. ein bisschen sehen, Montag, und dann kann man hier auch selber so Sachen eintragen und so, ne?
1: Ja, man muss sogar wenig lesen. Ich sage mal, das ist fast wie ein Comic. Äh, und man hat dann eben genau, wie du gezeigt hast, Sachen zum Eintragen, Sachen zum Auswählen. Das ist halt mehr oder weniger so ein Praxisbuch, wo man halt seine Erfahrung aufschreibt. Also so jetzt bei der Einstellung zum Beispiel äh, gibt es, wie gesagt, sieben Tipps. Das gibt es dann auch bei der Ernährung, auch der Bewegung. Das heißt, man kriegt jeden Tag einen Tipp. Sieben mal sieben Wochen sind bekanntlich dann 49. Und das heißt 47 Tipps. Wenn man nicht danach lebt, ist es vollkommen egal, weil was passiert ist ja, dann lebe ich genauso wie vorher. Wenn ich aber nur einen Tipp beherzige und in meinem Leben implementiere, dann habe ich ja schon eine Verbesserung. Und das ist auch das Plädoyer. Hauptsache es macht Spaß und man sagt, okay, ich nehme halt irgendeinen Tipp raus, der mir gefällt. Und den baue ich ein. Und desto mehr ich natürlich von den Tipps einbaue, desto mehr nutze ich halt dann und werde halt im Endeffekt ähm, ja, jünger, äh, gesünder, leistungsfähiger. Dann, ähm,
2: dann, dann, dann hau doch mal den wichtigsten Tipp zum
1: Thema Einstellung raus. Wichtigsten Thema zum Einstellung. Gut, immer die Frage, was die Einstellung ist. Das Wichtige, also das Wichtige ist erstmal von der Erkenntnis aus, der Einstellung passiert alles. Denn die Einstellung, die wir haben, kreieren wir unser Leben. Also sprich, die Einstellung, bestimmt die Art, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir handeln. Und deswegen ist die Einstellung, die sich ja beruht auf irgendwelche Glaubenssätze, die wir, sage ich mal, genetisch mitbekommen haben, erziehungstechnisch von unseren Erziehungspersonen mitbekommen haben. Und das ist ja nicht nur das, das ist kristallisiert bei uns jetzt, sondern tatsächlich in genetischen Programmen. Und die sind ja nachweislich, die Genetik über mehrere Generationen übertragbar. Und wenn man streng genommen sieht, dann ist ja in unserer DNA gespeichert alles, was vor uns in der Evolution passiert ist. Und das zeigt sich daran, wenn wir zum Beispiel im Mutterbauch sind, ja, als Baby, ähm, dann durchlaufen, wir haben ja Kiemen, also durchlaufen sozusagen die Stadien, die davor waren. Und genauso ist es so, dass alles, was wir erlebt haben, genetisch da drin ist. Also sprich, irgendwelche Traumata von unseren Vorgängern, ob das bei uns in Deutschland irgendwie Kriege sind oder äh, in anderen Ländern, wo es Kultursachen sind, wie ob das Sklaverei ist, Traumata, Kriege, all das ist quasi genetisch programmiert. Und jetzt ist es halt total spannend, weil in der Einstellung gibt es halt auch ganz viel Forschung zur Epigenetik. Und Epigenetik heißt, wir haben die Gene und die Gene können wir beeinflussen. Das heißt, die Art, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln, beeinflusst die Genetik. Beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie in Afrika äh, äh, geboren bin, dann aber in Skandinavien aufwachse, gebe ich andere Gene weiter. Also nicht nur, dass ich selber andere Gene habe, sondern ich gebe an meine Kinder andere Gene weiter. So, das heißt, unsere Verhaltensweisen bestimmen ganz, ganz stark, wie es vorgeht. So, jetzt ist die Frage, wie beeinflusst man das? Das ist ja normalerweise sind wir, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, evolutionsbiologisch schon negativ geprägt, weil wir überleben müssen, wenn der segelzahnkieber kommt, ähm, dass wir sozusagen nicht sterben. Ja, oder simpel, ich falle jetzt irgendwo runter, ähm, dann breche ich meinen Fuß und dann war ich ja früher tot. Und genauso ist es heutzutage auch nicht anders, wenn ich eine Treppe oder irgendwas runterfalle, wenn ich einen Autounfall baue oder sonst wenn ich aufpasse. Das heißt, erstmal ist die Einstellung halt extrem wichtig. So, das heißt, ich programmiere erstmal mein Gehirn um und mache viermal so viel Positives wie Negatives. Zum Beispiel, was dann ein Tipp wäre in dem Buch, es gibt ein Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, ich trage einfach mal ein, abends vorm Schlafen gehen, zum Beispiel fünf Sachen, für die ich dankbar bin. Und da ist es so, es kann nicht, am Anfang fällt es dann natürlich total schwierig, gerade als Wissenschaftler, wenn man halt nur kritisch unterwegs ist, dann andere Literatur liest, sagt, ja, da muss doch ein Haken sein hier oder da, ja, dann ist man erstmal sehr kritisch, auch sehr selbstkritisch sich gegenüber. Und dann programmiert man sozusagen Gehirn um und sagt halt immer mehrere Dinge auf. Und das, wenn das Routinen werden, wird es immer einfach. Also als Beispiel, man sagt ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe äh, ein Bett. Ich habe eine warme Decke, warmes fließendes Wasser. Ich meine, dann findet man fünf Punkte sofort. Ja? Und dann hat ja die meisten haben ja irgendwie dann Freunde, Familie oder sonst irgendwas, für das man dankbar ist. Ähm, so, und das ist eine Umprogrammierung unserer Einstellung und unserer ganzen Emotionen. Das heißt, ich habe ja schon mal ähm, über die Einstellung zum Beispiel ganz andere Hormonausschüttung. Ich habe eine andere Hormonausschüttung. Wenn ich jetzt abends zum Beispiel mache, habe ich einen viel besseren Schlaf. Wenn ich das morgens mache, gehe ich halt positiv geprimed rein äh, und übertrage das sozusagen auf meine ähm, ja, Mitmenschen, Mitbewohner, Kollegen. Ähm, und das ist dieser Reziprozitätseffekt, der sich halt sehr, sehr stark verstärkt und wir auch in eigenen Experten ja ähm, rausgefunden haben, ich glaube, das hat es Mal schon gesagt, mindestens, ich sage mal so fast 1000 Prozent Unterschied an Leistung, die wir in kurzen Interventionen tatsächlich machen können. Und das kann man immer wieder so umprogrammieren, wenn man das einmal macht, abends oder morgens nach dem Aufstehen und Routinen hat, eben positiv zu denken, dankbar zu sein, ähm, dann ist es positiv. Wenn man das zum Beispiel noch verbindet mit etwas wie, was dann der letzte Faktor ist, ähm, nämlich die ähm, sozialen Kontakte, dann ist es so in blauen Zonen, wo die Menschen besonders alt werden, da grüßt man sich zum Beispiel und sagt ganz einfach ähm, ja, was für ein, hallo, was für ein schöner Tag heute, ja? Belanglose Floskel, aber der andere kriegt halt was mit, sagt, oh, schöner Tag, toll, und schon arbeiten die Hormone wieder positiv, Immunsystem wird gestärkt, und positiver gedacht, leistungsfähiger gedacht. Und dadurch werden wir viel, 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 viel leistungsfähiger. Mhm. Ja.
0: Ja.
2: Also quasi Mindset ist das ja im Prinzip. Ne? Und das ist die Basis von, von den ganzen anderen äh, sechs Faktoren, wenn man so will. Genau. Ne? Kann man das sagen? Also, so? dass man sich
1: immer einfach denkt, was, also dieses Art positiv Denken, auch positiv Denken hat jetzt nichts zu tun mit irgendwie sich so Wolkenkuckuck oder irgendwie so ein... Nein, so nee, jetzt auch nicht schön zu, zu reden, sondern
2: dankbar zu sein. Was man hat. Ja,
1: es gibt ja zum Beispiel Sachen, wenn du Projekte machst, dann ist es halt gut, einen Prevention-Promotion-Fokus zu haben. Das heißt, positive Dinge zu sagen, aber du musst natürlich schon auch ähm, auf Dinge achten, um Projekte zum Beispiel durchzubekommen, musst du natürlich auch schon kritisch sein. Du musst halt nur wissen, wann bist du kritisch, damit etwas wirklich passiert äh, und wann bist du sozusagen, dass du halt Promotion bist. Und da gibt es halt Aufgaben, wo du kreativ bist, wo es halt positiv ist, wo du dann aber auch wieder Prevention haben musst, wo du sagst, okay, die Dinge müssen auch passieren, es muss sich zusammenreißen und muss dann diese Deadlines eben alle, alle äh, zusammen schaffen. Und das ist der Unterschied, wirklich die Kompetenz zu haben, wann man was macht, aber ist halt auch wieder eine Einstellungssache. Und die Einstellung zeigt sich auch, egal was, bei Hochleistungssportler zum Beispiel macht man ja sehr, sehr viel mentales Training. Und genauso wie es bei Hochleistungssportler ist, so können wir ja, können wir ja genau das gleiche Prinzip anwenden im Alltag. Und dann haben wir durch die Einstellung eben die Selbstwirksamkeit gehört. Und Selbstwirksamkeit ist das, wie, wie, also das ist einfach dieses Konstrukt in der Psychologie, also das uns ermöglicht, möglichst leistungsfähig zu sein, besser als noch Intelligenz oder Erfahrung. Ja, Und das heißt, Selbstwirksamkeit, Self-Efficacy, wie stark traue ich mir zu, einen bestimmten Zustand, also wenn ich irgendwas benötige, Ressourcen, diesen Zustand zu erreichen. Und, ja, und das kann man sozusagen jederzeit äh, sich eben vorstellen und da, damit kreieren wir quasi mit unserer Einstellung, auch mit unseren Gedanken, äh, eigentlich unsere ganze Welt und das sieht man in jeder Religion schon oder spirituellen Weg, ob das Buddhismus irgendwas, dass wir das Produkt unserer Gedanken sind mhm. und da würde ich noch sagen, eigentlich wir sind das Produkt, wenn man dahinter geht, der Einstellung, bei dem wir aus der Einstellung unsere Gedanken herausgehen äh, unsere Gedanken kommen ja sozusagen von der Einstellung her, wie wir programmiert sind vom Glaubenssatz, auch unsere Emotionen und damit auch unsere Handlungen.
0: Mhm. Ja. Ja, macht Sinn. Es beantwortet deine Frage, oder? Ja. <lacht> <lacht> aber also würdest du dann auch die, die Einstellung als Basis auch für die anderen Sachen nennen? Also ist das, ist das quasi so der wichtigste Faktor, weil da die anderen Sachen ja, drauf aufbauen? Das hat aufbauen? er doch
2: gerade gesagt im Prinzip. Nee, oder? aber da hast du nicht zugehört. Doch,
0: natürlich, habe ich das. Das war doch auch genau meine Frage, die ich gestellt ja, hatte. Und ich das weiß. Ist ja, und aber jetzt ist wiederholst
2: das? du dieselbe Frage von mir, oder nee, was? Nee,
0: aber ist das der wichtigste Faktor, so quasi? Also
2: ja, das ist jetzt eine Antwort ja, geben, ne? ja, ich meine schon, ja. Das ist die Basis von dem ganzen Stuff, ja. Das ist ja, aber
0: zum Beispiel, also. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt wirklich auf Fitness zum Beispiel auswirkt, die Einstellung. Nee, ich denke
2: nicht, wenn du... Ja,
1: ja, ja, okay. Kann ich gleich, gleich ein Beispiel erklären? Wenn du sagst Fitness, ja, es gibt von langer Harvard University tatsächlich eine Studie. Und zwar eine Studie, ähm, wo man Zimmermädchen ähm, zwei Gruppen eingeteilt hat. Die eine, also Gruppe der Zimmermädchen, hat einfach so weitergemacht wie vorher. Und die andere Gruppe, der hat mir nur gesagt, wenn sie ihre ganzen malen Tätigkeiten machen, wie was Zimmermädchen und so Betten ausschütteln und was ich, neu beziehen und solche Sachen... Ähm, dann haben die gesagt, dann macht ihr Fitnesstraining. Die haben also die gleichen Tätigkeiten weitergemacht, aber mit einer anderen Einstellung. Und da hat man natürlich davor und danach und so weiter die Werte gemessen. Und zwar Gewicht, äh, Blutdruck, alle also Gesundheitswerte, die es so gibt. Und bei der Gruppe, die man sozusagen dann positiv geprimed hat, dass die Fitness machen, haben sich tatsächlich ähm, Gewicht reduziert, Muskelmasse zu Fett äh, erhöht, äh, Herz-Kreislauf-System, alle komplett verbessert obwohl sie das Gleiche gemacht haben. Das heißt, ja, die Art der Einstellung ist tatsächlich entscheidend. Das ist zum Beispiel auch bei Bodybuildern, ähm, Schwarzenegger hat gesagt, put your mind into the muscle, ähm, dass du bewusst, wenn du trainierst, zum Beispiel bewusst darauf, dass die Muskeln wachsen. Da gibt es auch wieder Studien, das so weit führt, dass bei Bodybuildern, die sich nur vorstellen, die zum Beispiel im Urlaub sind, nicht trainieren, Vorstellen, dass die Muskeln wachsen, dass die gleich bleiben oder sogar Muskelmasse zunehmen. Stimmt, ja. obwohl
0: das sie hatten nicht wir reinigen. doch auch. Hatten wir doch in
2: unserem Buch sogar. Ja, ja, dass, ja stimmt, dass, äh,
0: aber ich habe es ja selber gerade Die, nicht trainiert mehr auf den hatten, einen
2: Muskelzuwachs von, von, von 18 Prozent und so und die sich das nur vorgestellt hatten, hatten einen Zuwachs von 15 Prozent. Also es war wirklich nur ja. minimal weniger, als, als wenn man mhm. wirklich trainiert hätte, ja. Aber auch. Also ich hatte jetzt gerade
1: ne, 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 zum Beispiel äh, auch gehört von der Studie, ähm, auch in der TU München mit Harvard University zusammen äh, durchgeführt. Und zwar, die haben einen Placebo-Effekt gemacht, was mir auch thematisiert habt, ihr auch mit dieser Netz mal. Ähm, und da haben die eine Studie gemacht, und zwar äh, drei verschiedene Versuchsgruppen. Die einen haben Schmerzmittel bekommen, äh, die anderen haben einen Placebo bekommen, haben es nicht gewusst. Und die anderen haben ein Placebo bekommen und haben gewusst, dass sie ein Placebo bekommen. Diese drei Gruppen, was denkt ihr, wer von denen, ähm, also am am besten, welche Medikamente am besten gewirkt haben und die am wenigsten Schmerzen Ja, ich
2: glaube, ich weiß, dass halt, wenn du weißt, dass es ein Placebo ist, dass es dann trotzdem auch, auch wirkt, also
1: ähm, Obwohl man es weiß. Obwohl
2: man es weiß, ja, also da, da, da weiß ich, dass es dass da so Studien gab, aber was jetzt da am besten... Und
1: glaubt ihr, dass das Schmerzmittel besser ist, der Placebo oder der Placebo, wo man es weiß?
0: Der Placebo wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich
2: der Placebo, wo man es weiß, würde ich jetzt nee, tippen, wo wenn man, ich,
0: wo man nicht weiß, dass
2: Du das meinst, es wo man es nicht weiß, ja. Es ist interessant, also ich glaube, das schmerzt... Also Placebo ist
1: wichtig und das ist tatsächlich so, das ist ziemlich überraschend, das ist tatsächlich der Placebo, wo man es weiß. Aha. Ja. Und zwar, was nämlich passiert ist, der Placebo ist deswegen verstärkt, obwohl man es bewusst weiß, okay, das ist ein Placebo, der nicht funktioniert, Denkt man danach, okay, das Placebo funktioniert ja auch. Und dadurch hast du eine Doppelverstärkung ja. des Placebos. Also total irre. Das
2: ist ja richtig geil eigentlich.
0: Oh,
1: hey. yeah. Yeah, ja, ist total geil. Also du brauchst eigentlich ja. gar keine Medikamente nehmen musst sagen, jetzt nimmst du ein Placebo und dann nimmst du jeden Tag ein Placebo und dann wirkt es. Ist ja das im Prinzip zeigt ein bisschen dir, wie krass die Einstellung ist. Ja, ja.
2: also da, das heißt, ich kann mir quasi selber meine, meine Medikamente herstellen, indem ich geistig quasi da mein, mein Ergebnis reinprojiziere und dann fresse ich halt dieses Kügelchen, wenn man so will. Genau.
1: Ja, ja. Also Das ist schon also ist ja total faszinierend ja, voll. und äh, also, ja, also richtig faszinierend. Und das zeigt halt nochmal, wie stark die Einstellung ist. Also, man kann es immer schwierig sagen, was das Stärkste ist, weil das, die Kette reißt immer am schwächsten Glied. Das heißt, wenn du halt natürlich super Einstellung hast, aber halt nichts mehr isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du natürlich verhungerst, relativ groß. Ähm, gibt natürlich Leute, die sich dann von Licht ernähren und es behaupten, wissenschaftlich gesehen hat es noch keiner geschafft, das tatsächlich im kontrollierten. Ist das schon mal Zettel untersucht worden? Okay. Das ist untersucht worden. Die Personen hat man dann entdeckt, dass sie doch irgendwie gegessen haben oder ein Versuch musste abgebrochen werden, weil die Person so weit abgemagert hat, dass es nicht mehr funktioniert hat. Man hört aber immer wieder von Yogis angeblich, da hört man ganz viele Sachen, die angeblich sich auch eingraben lassen, nach mehreren Monaten wieder ausgraben lassen und ohne sozusagen zu essen, zu atmen, zu trinken, überlebt haben. Da gibt es halt mehrere Dinge. Es gibt zum Beispiel einen, der selber, der ist mehrere Tage, ich glaube zehn Tage, war der in eine Höhle gefallen das ist ein Japaner, der ist dann entdeckt worden, also ein ganz normaler Mensch, sage ich mal, Bergsteiger oder irgendwas, der ist entdeckt worden und da ist ein Gen aktiviert worden, nämlich das Winterschlafgen, der war nämlich auf 10 Grad, wo man gefunden hat, und der hat tatsächlich 10 Tage überlebt, ohne zu trinken, ohne zu essen, weil der hat sich am Fuß verletzt und konnte nicht weiterlaufen in der Höhle und da hat man ihn ja zufällig gefunden. Und darauf hat man gewusst, okay, wir haben sozusagen das Winterschlafgen in uns, man weiß noch nicht, welche Faktoren dazu gekommen sind, dass der raus sozusagen wie aktiviert worden sind. Aber das zeigt ja halt doch unser Potenzial, was wir alles in uns haben, was wir potenziell ak aktivieren können. Das ja, ist also hochserspannend. Und dann ist es so, ja, die Einstellung ist eigentlich das Wichtigste, weil wir daraus alles klären, aber ohne das andere geht es halt auch nicht. Weil wir sozusagen jetzt physische, inkarnierte, wie man auch sagt, Wesen sind, die im Leben. Und dann haben wir halt natürlich Gedanken, Energie. Aber andere Dinge wie die physischen Sachen haben halt auch nur Energie, die ich dann esse, bewege und so weiter.
2: Ja, das ist logisch. So, ist deine ja. Frage jetzt beantwortet, Joyce? Mhm.
0: Ich hätte sie sogar, wenn ich noch mal äh, kurz selber darüber nachgedacht hätte, wäre ich wahrscheinlich selber drauf gekommen, weil wir es ja im Buch auch schon drin hatten. Aber ja, ist äh, sehr logisch. Danke.
2: Ja, so, dann sind wir jetzt quasi... Aber das
0: jetzt vielleicht trotzdem war es ja interessant, auch für manche äh, Zuhörer, ja. die da noch nicht... Äh
2: natürlich, du hast das für die Zuhörer gemacht, das ist doch gut. Ja, ist ja Ja, so. Ja, und das
1: Wichtigste ist natürlich, muss man auch sagen, die Wiederholung. Ähm, ja. Wir wissen ja viel, ja. aber wenn es nicht wiederholt wird, dann geht es genau. natürlich nie rein. Und insofern genau. kann man es nicht oft genug sagen.
2: Richtig. Ja, weil eigentlich sind die Regeln ja, wenn man sie runterbricht, sind sie ja total easy. So, das ist es ja. Das ja. ist ja kein Hexenwerk oder sowas. Und deswegen ist es eigentlich gut, diese simplen Regeln immer zu, immer zu wiederholen, damit sie so tief eingebrannt werden. Ähm, weil äh, weil man uns halt sonst Ja, das Leben ist eigentlich
1: total einfach. Ja. Weil wir schaffen es ja halt nur, mit zu verkomplizieren. Genau. Mhm. das ist ja Und das ist wie der ist, Weg ja. zu sich selbst, was eigentlich das Wichtigste ist, ist so kurz, also der ist sozusagen unendlich kurz, dass wir das nicht finden, ja, weil wir zu kompliziert denken. Ja,
2: genau. Ja. Okay, dann haben wir jetzt die Basis. Was ist das? Die zweite Aber, Woche? Was?
0: Ach so, ja okay, ja okay. Wir können die Step by Step die Faktoren durchgehen. Ja, würde ich ne? jetzt sagen.
2: Ne? Ja, oder okay. wolltest du nach Priorität jetzt gehen? Aber nee, ich, ich denke, der Sven hat, ist auch so schlau und hat das Buch schon nach Priorität aufgebaut. Könnte ich, ich würde ich mir äh, vielleicht Denke ich, mir auch.
0: ich wusste nur nicht, ob wir jetzt wirklich über jeden einzelnen Faktor reden wollen oder ob wir ein bisschen nur teasen, damit äh, den Rest die Leute noch äh, durchlesen. Ähm, deswegen hatte ich jetzt gedacht, vielleicht kann man so ein paar interessante
1: Sachen jetzt Ja, so oder so,
2: oder genau, oder was du jetzt als nächstes, als nächstes Wichtiges. Äh,
1: also wir können ja mal was anfangen, was ja eigentlich immer als beschrieben wird, wenn die Leute sagen, wie wäre ich denn gesund? Dann nennen die eigentlich normalerweise den zweiten Faktor, nämlich die Ernährung. Ähm, sagen wir okay, durch Ernährung wäre ich äh, gesund. Und das hat natürlich einen riesen Impact, ja, die Ernährung. Das ist auch so, das ist extrem wesentlich. Und da gibt es halt auch wieder mehrere Faktoren, warum das so ist. Wir haben es im letzten Jahr schon ein bisschen mal thematisiert. Da gibt es mehrere Faktoren, wie man sein Leben verlängern kann. Nummer eins, Lebensverlängerung für Organismen ist, um es nochmal zu sagen, Kalorienreduktion. Also das heißt, desto weniger Kalorien wir zu uns nehmen, desto älter werden wir. Also natürlich Minimumkalorien, ist klar. Und das hat damit was zu tun, dass immer, wenn wir essen, natürlich unser Stoffwechsel erhöht werden, dass Zellteilung stattfindet. Immer wenn Zellteilung stattfindet, dann findet eine Duplizierung der Zellen statt mit Fehlern. Und deswegen ist es so interessant, dass jetzt erstmal die Umkehrung des Alters funktioniert hat im Laborexperiment. Das heißt, das ist Reverse Aging, was man sich verjüngt hat. Das heißt, man kann nicht nur das Alter aufhalten, sondern tatsächlich zurückdrehen. Und das ist jetzt total spannend, weil eigentlich schon ähm, Kurzweil, Chef, forscher von Google, ja gesagt hat, er will unsterblich werden. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Wochen ja Jeff Bezos gesagt, er will auch unsterblich werden. Ähm, ja, gut, Pharaonen wollten das auch schon vor ein paar tausend Jahren. Ähm, ja, gut. Aber was es auf jeden Fall passieren wird, es wird sehr, sehr viel ähm, in der Richtung an Forschung rauskommen, weil einfach da Milliarden reinfließen. Das sind die größten Investitionen in Silicon Valley. Einerseits über Calico von Google, andererseits über Jeff Bezos. Ähm, ich habe auch letztens gerade mal mit einem anderen äh, Milliardär gesprochen. Der hat mit 60 Milliardären in Startup äh, im Silicon Valley investiert. Auch die Ikea-Familie, der, glaube ich, noch lebt, das weiß ich gar nicht, der Ikea-Gründer mit über 90 Jahren. Die haben 400 Millionen investiert. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass sehr, sehr viel Forschung entstehen wird ähm, mit, sagen wir mal, dann Medikamenten letztendlich, wie man das Alter zurücktrinken kann. Man konnte das schon bei bestimmten Mäusen und es gibt Trigger bei zum Beispiel Quallen, äh, bei bestimmten Korallen, ähm, die ein Gen haben, wo sie sich verjüngen können. Es gibt ein Bärchentier, was unendlich lebt. Es ähm, gibt also sehr, sehr viele ähm, Tiere, die bestimmte Gene haben, die jetzt entschlüsselt werden, wo man versucht, dann Medikamente zu entwickeln, das zurückzudrehen. Und da gründen sich ja permanent irgendwelche Startups. Äh, auch Startups zum Beispiel, wie man, sich, wie man das Leben der Hunde verjüngen kann oder zumindest wird es beschrieben mit bestimmten Pillen. Ähm, und dann kann man denen sozusagen äh, Medikamente geben und dann lebt halt der Hund ein paar Jahre länger. Ähm, also deswegen gehe ich davon aus, dass es ja eine extreme Wissensexplosion gibt. Das sage ich immer: Wissen wirkt Wunder. Und wir haben unser Alter immer jede Generation so um 7,5 Jahre ver also verlängert, also werden biologisch jünger und auch länger jede Generation leben, 7,5 Jahre. Und es kann sein, dass es jetzt zu einer sozusagen Anstieg geht, dass es schneller geht. Und der Hintergrund ist einfach durch die Wissensexplosion, durch die Investitionen in Forschung auch in ganz anderer Datenauswertung mit zum Beispiel den ganzen ähm, Quantencomputern, das natürlich absolut Hype ist, wo einfach so schnelle Rechnerkapazität gemacht werden kann über Simulationen, dass dann Forschungsergebnisse auch wesentlich schneller gehen, auch Produkte besser entstehen werden kann. Und das ist der Grund, warum es so viele Investitionen gibt, ist natürlich, dass ähm, mehrere Sachen, die haben natürlich herausgefunden, also Beispiel mit dem investor oder Gründer von ZNNK, das ist ein Bremer, der jetzt auch in Dubai lebt. Der hat zum Beispiel gesagt, er hat jetzt ein Team von Leuten, die er natürlich finanziert, die ihn selber halt jünger und leistungsfähiger machen, weil er hat das Ziel, dem auch unsterblich zu werden und möglichst alt zu werden. Rein ökonomisch gesehen als Investment lohnt sich wieder. Also schon alleine jetzt für jeden Einzelnen, der dann länger seine Rente bekommt, ja, muss man ausrechnen, was das eigentlich <lacht> ökonomisch bedeutet, wenn du mal zehn Jahre länger lebst für die gleiche Arbeitsleistung, also länger Oder länger
2: für die Rente der anderen arbeiten. So könnte man es auch sehen. <lacht> also ja,
1: Sinn. gut, du wirst ja, du, du kriegst ja die Rente zugeteilt im gleichen Alter, lebst aber dann halt zum Beispiel. Ja, aber, zehn aber wenn, oder 20 wenn dann Jahre alle länger.
2: so alt werden, dann wird. Äh, das ist Irgendwann, aber nicht der Gesellschaft. Du musst dann der First Mover sein. Sag mal so,
1: Früher war es ja so, da haben wir irgendwie Durchschnittsalter von 70 gehabt, sind mit 65 Jahren in Ruhestand gegangen, haben dann noch fünf Jahre gelebt. Da muss man sagen, statistisch gesehen haben es ja ganz viele dann nicht erreicht. Das heißt, sie sind ja während der Arbeitszeit noch gestorben. Und heutzutage leben ja die meisten nach der Rente noch viele, viele Jahre. Das ist ja auch ein Problem unserer Rentensysteme, auch des Rentenministers und so weiter. Wobei das auch wieder alles nur wieder eine Frage sag ich mal, der Einstellung ist und der Umverteilung, weil eigentlich haben wir gar kein ökonomisches Problem mehr, weil ja die Produktivität ja im Endeffekt durchschnittlich, sagen wir mal so um drei Prozent zunimmt in allen Industrien und damit wir so viel mehr produzieren an Leistungen, an allen möglichen Faktoren, um den gleichen Wohlstand zu behalten, obwohl wir alle weniger arbeiten. Also theoretisch könnten wir alle, sage ich mal, mit 40 in Ruhestand gehen, weil über Digitalisierung, über all das, was jetzt passiert, natürlich höhere Produktivität. Das stimmt, wird.
2: aber möchte ich kurz einhaken, weil das ist mein ja. Thema, das stimmt, mhm. hast du vollkommen recht, aber über das korrupte Geldsystem und die Gelddruckerei so wird uns diese Produktivität geklaut vom System, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Genau, das, das, das wäre
1: sozusagen, das wären sozusagen meine nächsten Ausführungen ja. gewesen, dass es eigentlich immer eine Sache der Umverteilung ist und das Umverteilung heißt natürlich, die Systeme, wie sie aufgelegt sind, den Strukturen, wer natürlich profitiert davon und ist ja ganz klar, wenn man das so sieht, wie die Systeme gebaut sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite und ein bestimmtes Einkommen habe, zahle ich einen Steuersatz bis 45 Prozent. Wenn ich aber Geld habe, wo ich nicht für arbeite und wer ich vielleicht vererbt bekommen habe, dann kriege ich ja 25 Prozent, muss ich Steuern zahlen. Das ist eigentlich ziemlich ungerecht, dass ich nur die Hälfte der Steuern zahle, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Und das sind natürlich alles Sachen, die dahinter stecken und die dahinter stehen, aber das ist natürlich eine andere Diskussion, die ja, natürlich, dann dahinter steckt, aber was ich sagen wollte, ist halt nur, ähm, wie gesagt, eine, eine Umverteilung und wenn man es wieder aus Individuensicht sieht, äh, lohnt sich natürlich rein und Return investment rein von Unternehmen, Gesundheits-, also Return investment für Gesundheitswesen. Ähm, ähm, normalerweise betriebliches Gesundheitsmanagement ist eigentlich 6 zu 1, das heißt, ein Euro, den du investierst, kriegst du 6 Euro raus, ähm, weil du ja beispielsweise ähm, ja, die Leute weniger krank sind, produktiver sind. Und ich habe das ja ganz lange bei Unternehmen gemacht, zum Beispiel Daimler-Werk Bremen, arbeiten wir seit 2004, seitdem ich an der Uni-Professor arbeiten wir zusammen. Und da ist die höchste Produktivität, trotz des ältesten Arbeitsdurchschnitts von der ganzen Automobilindustrie, auch von allen Daimler-Werken. Und das ist ja mittlerweile das zweitgrößte Werk nach der Zentrale. Und das sind eben so Sachen, die, ja sozusagen, wo, wo, wo du sofort Sachen umsetzen kannst vom Mindset in den trigger und äh, wo mir halt in den Demografienherzeug natürlich mit vielen Unternehmen gearbeitet haben und ich jetzt halt auf individuelle Basis erweitert habe, also nicht nur für Organisationen, Führungskräfte, sondern halt auch für die einzelnen Individuen. Und da gehe ich jetzt immer mehr rein, dass ich halt direkt Tipps gebe, sozusagen aus einem Elfenbeinturm rausgehe, äh, um dann möglichst vielen Leuten das Wissen zu verbreiten. Ähm, ja, wie man halt einfach glücklicher, gesünder äh, lebt. Denn der Ist-Zustand, den man hat, ist ja schon so, dass ab 40, 50 werden die Leute meistens chronisch krank, brauchen irgendwelche Medikamente, haben alle möglichen Zimperlein. Und das kann man halt extrem drastisch reduzieren, indem man halt bestimmte Maßnahmen hat. Und ein Beispiel ist, ist ja, ich, ihr habt den, glaube ich, ja gemacht, habt ihr gesagt, den Alterstest. Also hier hinten zum Beispiel ist für diejenigen, die das als Video sehen, ist ein QR-Code drin, da könnt ihr einfach nur eins scannen. Dann geht es zum Alterstest. Für die, jetzt einen Podcast hören, ist es svenvölpel.com-alterstest. Das dauert so drei bis fünf Minuten, diesen Test auszufüllen. Ähm, das sind einfach nur Fragen. Ähm, und ich habe das gleiche Ergebnis gehabt von, von größten Gesundheitspodcaster. Der hat gesagt, er hat den genetischen Alterstest gemacht und es kam komplett, also für 300 Euro kam komplett dasselbe raus wie bei einem kostenlosen Test. Hm,
0: das hat keinen Anspruch darauf,
1: tatsächlich ähm, das exakt zu bestimmen, sondern das Ziel damit ist zu sein, dass man reflektiert darüber, dass man sagt, okay, welche Einstellung habe ich zum Thema Altern? Wie ernähre ich mich? Wie viel Gemüse esse ich? Wie viel bewege ich mich? Und dann sieht schon jeder einen Test, macht, oh, da bin ich gut, da habe ich eine Baustelle. Und dann kriegt man eben die E-Mail, dass man sagt, sein biologisches Alter, wie alt man tatsächlich ist und wie viele Lebensjahre noch gewinnen kann und durch welche dieser, einer der sieben Jungbrunnenfaktoren man sozusagen das gewinnen kann. Und daran hinter haben wir noch auch eine App, das heißt, zum Buch gibt es QR-Codes drin, das heißt, jeder. Da gibt es eine kostenlose Basisversion, wo man auch täglich dann von mir Tipps bekommen kann. Und das Ganze ist halt vom extrem guten Studenten, der mich einfach gefragt hat, na, ähm, weil ich kriege halt Hunderte von Anfragen. Ich kann die nicht bearbeiten. Äh, da hat er gesagt: Okay, man kann jetzt genau ist der QR-Code gerade zeigt Choice. Dann kann man sozusagen also Tipps bekommen. Und da haben wir noch einen Doktor in Machine Learning, der das programmiert hat ähm, und wo dann immer je nachdem, was wir wollen, also Ernährung, Tipps haben, noch mehr dann davon bekommen und so bin ich jetzt in der Pflicht, sozusagen hunderte von Videos zu drehen und Tipps zu geben, ähm, dass dann jeder auch tatsächlich in den Sachen, die er haben möchte, eben Ernährung, Einstellungen, die man jetzt schon hat, oder dann Atmung und so weiter, eben dann Tipps zu bekommen, die er täglich auswählt, auch als Routinen implementieren kann oder verwerfen kann. Also ganz spannende Geschichte.
0: Ja, ich habe den, äh, also wir haben den ja beide gemacht, ähm, ich habe gedacht, es käme ein jüngeres biologisches Alter bei mir oh. raus. Oh. Ich war ein bisschen <lacht> enttäuscht. <lacht> ähm, also Tatsächlich bin ich hier, ich hatte ja zwischen dem Moment, wo ich den Test gemacht habe und heute hatte ich ja noch Geburtstag, also ich habe den Test gemacht, da war ich 37 und jetzt mhm. bin ich schon 38, also das, ähm, da habe ich quasi als Alter dann 37 eingegeben und mein biologisches Alter ist 35, also nur zwei Jahre jünger und meine, ich habe so eine Körperfettwaage, die hat mir immer gesagt, ich wäre mein biologisches Alter wäre viel jünger oh. und jetzt war ich voll traurig <lacht>
1: <lacht> ähm, das Ja, jetzt ist die Frage nämlich, was die misst, die Körperfettwaage, weil es ist so, da hat man oft auch eine Illusion, also die beste Körperfettmessung ist tatsächlich, wenn man äh, das Fett am Bauch misst mhm. und zwar ähm, den Abstand des Fettes, der ist sogar noch besser, als wenn man irgendwie sich in irgendwelche Röhren legt oder sonst irgendwas, mhm. ähm, weil nämlich diese ganzen Messungen des Körperfetts tatsächlich relativ ungenau sind. Und das sagt ähm, viel
2: aus, ähm, wie, wie dick die Fettschicht ist quasi, ähm. Richtig, genau. Also ja. du brauchst eigentlich
1: nur dein, dein sozusagen viszerales Bauchfett messen. Das heißt, du gehst hin mit einem ja, Messer, da gibt es so Messer, Metallmesser, und dann misst du das Fett und dann kannst du darauf dein Körperfett relativ genau bestimmen. Ähm, wobei, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern was eigentlich Entscheidende ist, ist immer äh, Hüfte zu Taille, äh, weil wenn du jetzt, also manche sind dann einfach robuster gebaut, manche haben mehr Fett hat natürlich auch bessere Überlebensverstände, man friert im Winter nicht so zum Beispiel. Ähm, aber das Entscheidende ist, wie gesagt, die Talie zu Hüfte, dieser Umfang. Ähm, und der sollte halt dann möglichst ja, gut sein. Das ist noch besser als der, der Body Mass Index, BMI, ähm, der, wo ja Schwarzenegger dann als Übergewichtiger rauskommt oder kam zumindest. Ähm, und es ist ja gut, also wenn man mehr Muskelmasse hat als Fett, diese Relation, weil, weil man dann einen anderen Hormonhaushalt hat und desto größer sozusagen der Fettanteil ist, ähm, desto mehr werden Entzündungen im Körper gefördert und man nimmt ja eigentlich deswegen pro Jahr zu, ähm, weil man am meisten also zu viel Kalorien konsumiert und sich dann eben im Alter sozusagen immer weniger bewegt. Und wenn man jetzt mal sieht, wie viel wir uns als Kinder bewegen, äh, wo wir überall aktiv sind, in Vereinen, in, was ich, Sport, Musik, sonstige Hobbys nach sich geht und das nimmt halt in sukzessive des Lebens ab, aber unsere Gewohnheiten zu essen nehmen halt meistens nicht ab und dadurch geht sozusagen der, der, der Fettanteil immer höher und der Muskelanteil geringer. Und da gibt es zum Beispiel auch wieder super vier Grundübungen, die man machen kann. Und das sind einfach Kniebeugen zum Beispiel, Squats. Das sind, weil dann am meisten Muskelmassen bewegt werden. Dann, dann den Deadlift, also man zieht sozusagen Gewicht nach hinten raus. Das ist dann die ganze Rückwärtskette. Dann gibt es die Klimmzüge weil da ist nicht nur ein Muskel, der isoliert trainiert wird, sondern die ganze Kette. Also man hat sozusagen am meisten Muskelmasse, die bewegt wird. Und die meisten Muskelmasse über den längsten Horizont. Und dann ähm, gibt es noch eine, also statt Bankdrücken kann man, wenn man einfach ein Gewicht vor sich nimmt, die Schulter nach vorne zieht, ebenso hoch ähm, drückt, das Gewicht, das ist auch nochmal Full Range of Motion, also sozusagen die meiste, ähm, äh, sozusagen, äh, sozusagen, also am, am meisten Muskelmasse, weil da viel mit bewegt wird, ähm, noch mehr als beim Bankdrücken, wo nur isoliert zum Beispiel ein Muskel bewegt wird und die weiteste, sozusagen Reichweite der Muskel hat. Mit diesen vier Basisübungen baut man in der Regel Kraft auf und kann in kürzester Zeit die größte maximale Leistungsfähigkeit haben. Mhm. Und das ist so extrem zum Beispiel wie jetzt ähm, Dominik Sky, der ist im Calisthenics eigentlich so die Nummer eins ist, und so von sieben Metern springt und so. Ich war aber immer vier Tage. Ähm, und äh, da ist es so, dass was wirklich passiert ist, der hatte zum Beispiel Bandscheibenvorfälle, und die hat er aber bekommen, weil er plötzlich keine Kniebeugen mehr gemacht hat, weil er wollte so eine bestimmte Figur machen, wo er mehr Oberkörper hat, also ein Blanche heißt es, eine der schwierigsten Calisthenics-Übungen, die auch aus dem Turnen ganz viel kommen, und dann hat er eben weniger unten trainiert, und dann plötzlich hat er Rückenschmerzen und ging zum Physiotherapeuten, naja, und dabei war sein Learning, du sollst niemals zum Physiotherapeuten gehen, so. indem er nicht mindestens selber 180 Kilogramm drücken kann, im Kreuzheben, oder ziehen kann, und das ist deswegen, weil er hat es dann selber gemerkt, er hat angefangen 50 Kilogramm und hat dann wieder jetzt innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten auf 200 Kilogramm Kreuzheben gezogen ähm, und keine Rückenschmerzen, überhaupt nichts. Und er hat jetzt über ein Jahr lang richtig, richtig viele Probleme äh, und das eben nicht mehr. Das heißt, das ist wieder so ein Wissen, ja, der weiß alles über, über Bewegung und springt von sieben Metern und macht, ich weiß nicht was, also zum Beispiel in vier Stunden 1450 Blindzüge, also total irre Sachen, also was alles so Weltrekord ist. Ähm, aber hat halt eine Sache nicht gewusst. Und die Sache ist halt tatsächlich, den Rücken mit Kreuzheben zu trainieren, wo die meisten Ärzte auch noch sagen, um Gottes Willen, bloß kein Kreuzheben, weil das ist schlecht für die Bandscheiben. Im Gegenteil, wenn man es wirklich richtig macht, ist es genau das, was ja den Rücken stärkt. Und deswegen sind ja so, sagen wir, Alters, die als wir das machen, wie Dr. Armin Raw ist ja Weltrekordhalter im Kreuzheben. Seit äh, 20 Jahren mittlerweile ist er einmal am Tag rein vegan ähm, und hat mit 82,5 Kilogramm Körpergewicht, ich glaube, 305 Kilogramm Kreuzheben. Ähm, und äh, ja, also insofern sind alle, die jetzt in der Altersforschung arbeiten, irgendwie kommen auf die gleichen Sachen raus, was Ernährung, Bewegung und so weiter ist. Wenn man halt das Wissen zusammenzieht, sozusagen von den Besten in allen möglichen Bereichen, und das mache ich ja seit Jahrzehnten, dass ich dann die alle verfolge. Und das halt selber dann experimentiere. Und wenn ich halt irgendwas wieder neue höre, Studien oder Erkenntnis von irgendjemand, probiere ich das selber aus, teste das für mich und versuche es halt, so wie es in mein Leben ist, zu integrieren. Und das sollte auch jeder machen, eben dann mit der Jungbrunnen Formel mit den Tipps. Man sollte immer die Tipps rausnehmen, sondern die funktionieren für mein eigenes Leben. Und die einen essen halt morgens, die anderen abends, die anderen essen den ganzen Tag. Also kann ja jeder machen, wie er will. Das muss halt hauptsächlich Spaß machen. Und jeder nimmt sich halt ein paar Faktoren raus, die halt gut für ihn sind und wird dann eben auch äh, natürlich eben, wie gesagt, jünger, gesünder und leistungsfähiger.
0: Mhm. Ähm, genau, bei mir war nämlich zum Beispiel der Punkt Bewegung als Tipp, wo ich noch verbessern kann. Das war mir aber auch bewusst, dass ich das ein bisschen vernachlässigt habe in letzter Zeit. Ähm, was ich aber spannend finde, du hast das eben schon mal so ein bisschen ähm, angeteased, dieses äh, Zero Fitness nennst du das ja, glaube ich. Ne? Also wie mhm. man so im Alltag, was man da einfach so machen kann. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Leute, die auch zuhören, interessant, weil man ja oft, also bei mir ist es auch oft so, dass man, dass man sich nicht, dass man nicht die Zeit hat für Sport, um sich extra dafür Zeit zu nehmen. So, ja. ähm, dass man das. Was hast du da für so Tipps, wie man so vielleicht mal ganz einfach ein paar Sachen im Alltag mit einbauen kann?
1: Ja, das ist tatsächlich so, also man gewinnt zum Beispiel wieder 6,5 jedes Jahre, wenn man keine reine Couch-Potatoes sich halt so ein bisschen bewegt. Und ein bisschen bewegt ist tatsächlich diese Bewegung über den Alltag. Also Hochleistungssport ist schlecht, weil dann nützt man ja alles eben ab, weil es meistens einseitige Belastungen sind. Es ist immer gut, verschiedene Bewegungen zu machen. Ähm, zum Beispiel so wie sie Treppe gehen, Treppe rückwärts gehen, weil jedes Mal hast du, wenn du neue Bewegungen lernst, Bewegungsmuster, hast du Neuverknüpfung der Synapsen im Gehirn. Das heißt, du wirst dadurch auch intelligenter. Und das ist eine Korrelation zwischen ähm, Bewegung von Tieren und Intelligenz von Tieren. Das heißt, desto komplexer die Tiere, desto intelligenter. Zum Beispiel sehr komplex ist eine Krake, ähm, die kann sich ja überall hin bewegen und hat auch ein besseres Gehirn. Ähm, und wir können ja als Menschen, das wieder, wie gesagt, vor Evolutionsperioden alle möglichen Bewegungen machen. Und was ich jetzt zum Beispiel gerade gemacht habe, vorgestern äh, mit meinem Sohn äh, Alexander, bin hingegangen und habe gesagt, okay, und das ist wirklich ein Unterschied. Also zum Beispiel zum Essen habe ich gesagt, okay, jetzt holen wir mal Schuhe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir mal, was ich immer mache: Tierbewegung also als Krabbe hinten oder vorne laufen, das sind die praktischen Tipps. Also zum Beispiel, wenn jetzt, egal ob du Treppe hast oder nicht, du gehst zum Beispiel auf allen Vieren, ja, vorwärts oder rückwärts, dann stärkst du bestimmte Muskulatur, du hast komplett neue Bewegungsmuster. Und was halt richtig cool ist, ist, du fühlst dich rein in Tier. Also Beispiel, ähm, war jetzt gerade irgendwie das ich habe gesagt, okay, Alex, jetzt, äh, jetzt holen wir mal Schuhe. Okay, jeder geht und holt einen Schuh. Dann sind wir hingegangen äh, und man nimmt halt den Schuh in den Mund, ja, äh, und nimmt dir dann mit zum Tisch und dann kam mir plötzlich das Gefühl, was ich vorher gar nicht wusste, mir kam intuitiv rein, so fühlt sich ein Hund, ich war dann total stolz, dass ich es <lacht> geschafft habe, diesen Schuh in den Mund zu nehmen, was ja echt kompliziert ist, zum Tisch zu gehen, weil du kannst, du kannst erstmal schlechter sehen, du kannst irgendwie gar nicht richtig atmen, weil das ist noch vor dem Gesicht und Mund auch noch und dann bist du echt stolz wie Oscar, wenn du es geschafft hast, den <lacht> Schuh dahin zu tragen, fühlt sich total toll und dann war es so, alle, ja gucken wir, jetzt haben wir echt gelernt dadurch wieder, wie es ist, ein Hund zu sein und genauso ist, du arbeitest dich rein, so in eine Krabbe, in Bär, in Hasen, egal wie du springst und hüpft, was du so machst, verschiedene Treppen zu springen, Treppen hochzusprinten, natürlich die ganz normale Klassiker, die man kennt, statt ein Fahrstuhl, die Treppen zu nehmen. Wie gesagt, jede Minute äh, ist sozusagen eine Verlängerung, äh, eine Treppe, eine Minute Lebensverlängerung und da kriegst du echt viel Bewegung drauf. Oder mhm. ob du jetzt in die Arbeit fährst oder nicht, also bei mir ist es zum Beispiel wenn ich im Auto in die Arbeit fahre oder nicht, in die, wenn ich mit dem Zug und in in Straßenbahn in die Arbeit gehe, dann habe ich ungefähr schon ja, etwa 6.000 Schritte, das ist ja schon fast alles, was ich am Tag benötige. Ähm, ich brauche fast die gleiche Zeit, ich kann dann eben eh beides mal telefonieren oder E-Mails e beantworten oder sonst irgendwas. Äh, und man ist natürlich zu bequem und sagt, dann nehme ich lieber das Auto. Ähm, aber von allen Faktoren her, ja, von Geld, von Umweltverschmutzung, von Bewegung, ist es halt sinnvoll, das in den Alter zu integrieren. Mhm. Und da muss halt jeder selber wissen, was er für Arbeitswege hat, was für Routinen hat, eben zum Beispiel zu Fuß zu gehen, Straßenbahn zu nehmen, Rad zu nehmen, und vor allem auch verschiedene Sachen. Also zum Beispiel gerade jetzt sowas wie in die Schule. Ähm, einmal mit dem Tandem fahren, mit dem Rad fahren, mit dem Roller fahren, mit dem, fahren, mit dem Skateboard fahren. Da gibt es ja auch wieder ganz viele oder zu Fuß gehen. Ganz oder mal viele auf allen Vieren oder fahren. so. Ja, 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 genau. Das ist die, also, die nächste Challenge, die wir nicht auch schon gehabt haben. Ich habe jetzt schon mal äh, Leo und einen anderen Sohn gefragt, du, äh, hab, hast du mal Lust irgendwie zusammen auf allen Vieren die Schule zu sehen. Oh nee, das ist ja peinlich. <lacht> und jetzt werden wir mal sehen, äh, wie es so ist. Also Skateboard, die anderen Sachen haben natürlich die aufgezählt, haben wir alles schon gemacht. Ähm, und dann wäre ich mal gucken, wie man das umsetzen, ich habe dann auch gesagt, gut, dann mache ich das alleine, und du kannst ja zugucken, dann ist vielleicht das nur peinlich für deinen Vater, aber ähm, die kennen mich ja schon, äh, also mhm. das ist ja auch so, wenn ich dann zum Beispiel irgendwo in der Straßenbahn warte oder sonst wo, ja, dann mache ich mal einen Handstand oder dies oder das, weil es einfach, mir macht es einfach total Spaß, ja, und mir ist dann egal, was vielleicht andere denken, aber da hat ja jeder auch andere Persönlichkeitsprofile, das heißt, die anderen gucken halt, denen ist wichtig, was die anderen denken, den anderen halt nicht, und so gibt es ja auch zum Beispiel bei mir, also nach einem Persönlichkeitsprofil wie dem Lux-Profil zum Beispiel, ist bei mir ganz hoch ausgeprägt zum Beispiel Neugier Also ich bin immer total neugierig, was Neues zu erfahren. Das sind ja die meisten Forscher. Und ich habe einen sehr großen Bewegungsdrang. Also ich finde, ich, wo ich das gehört habe, dass es unterschiedliche Profile gibt, sage ich, ach so, das ist nur bei mir so, dass ich mich gerne bewege. Und als Wissenschaftler sitze ich halt sehr, 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 sehr viel. Und da dachte ich mir, okay, deswegen die Bewegung, aber deswegen ich lieber tanzen. Und das Allercoolste ist, dass jetzt der, also ich lieber Such, tanzen. Und der Suggründer, mit dem ich vor über zehn Jahren auf alle Kongresse weltweit herumgeflogen bin, Brasilien und Europa und so weiter, der ist jetzt nach Bremen gezogen. Ähm, ja, und insofern freue ich mich auch noch weiter, das, das wieder äh, noch mal intensivieren zu können, je nachdem, wie es die Zeit hat, wieder.
0: Aber auch so. Aber ansonsten, äh, ähm, wie gesagt,
1: also zum Beispiel als Tipp ist vorm bewegen. Du hast ja immer, äh, zum Beispiel vorm Essen. Weil ich immer mit Kindern oder alleine, ich probiere immer irgendwie kurz mal irgendwas zu machen, wie Kniebeugen, Pistol Squats mit einem Bein, Handstand zu machen weil du hast immer, bevor du isst, ist erstmal der Magen leer, da kannst du was machen wie einen Handstand und dann hast du immer einen Muskelreiz-Trigger, weil du hast ungefähr ein Zeitfenster von einer halben Stunde, deswegen spielen die Faktoren auch zusammen, wenn du zum Beispiel irgendwas Schweres gehoben hast, dass du dann hast ein Zeitfenster für eine Stunde, dass die maximal zum Beispiel Muskelaufbau Muskel aufbaust. und du hast ja erstmal die Kohlenhydratspeicher, sind dann leer, das heißt, du trainierst erstmal, wenn du länger nichts gegessen hast, dann trainierst, hast du noch einen größeren Effekt, weil ja erstmal... Sozusagen die ganzen, also wenn du in der ketonischen Verbrennung bist, dann verbrennt es ja, wie man beim letzten Mal schon gesagt hast, Viren und Bakterien in den Mitochondrien in den Zellen. Deswegen ist ja das Fasten das Nummer eins erstmal, wenn du krank bist, hat ja schon Paracelsus, Begründer der modernen Medizin, gesagt. So und dann werden ja verdaut die kaputten Eiweiße, also wo dann Telomere und, und eben kaputt sind, wo dann die Zellteilung wieder kommt. Und wenn die Zellteilung wird ja kopiert, kaputte Zellen. Und wenn du aber dann noch mal, sage ich mal, länger nichts gegessen hast und dann vorm Essen eben ein paar Kraftübungen machst, kannst irgendwas hochheben, ob das Kinder hochheben sind oder Kniebeugen, Kniebeugen normal mit einem Bein oder irgendwie mit irgendwas drauf an Gewicht, da hast du einen kurzen Trigger, du brauchst ja nur ein paar Sekunden oder Minuten und da hast du einen riesen Trainingseffekt, hast Anstieg der menschlichen Wachstumshormone, hast nochmal deinen Kohlenhydrate-Speicher geleert, du wirst halt wesentlich robuster. Und das ist wieder Wissen wirkt Wunder, das heißt, wann man was macht. Als Beispiel Timothy Ferris in uh, For Orders Body, glaube ich, der hat zum Beispiel auch beschrieben, wie er selber, ähm, also einer, ich glaube mit vier Minuten drehen, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber relativ kurze Zeitfenster hat er die maximalgramm so zigfach erhöht. Und ich habe das auch mal selbst experimentär ja gemacht, einfach mit Klimmzügen, Kniebeugen, äh, innerhalb von ein paar Wochen dann, dass man 60 dann Klimmzüge machen kann, aber mit einer Hand, also 10, 10, 10, 10, 10, äh, Abwechseln, Kniebeugen, dann auf irgendeinen Fall, mit einer, also einfach mit dreimal äh, im Spielplatz zu gehen, äh, pro Woche 10 Minuten. Und das hat nichts mit mir zu tun, weil ich jetzt toll bin, sondern das kann wirklich jeder, Das ist nur, man weiß es und man trainiert eine bestimmte Sache und weiß, wann man trainiert, eben alle 48 Stunden, wie man trainiert, was man trainiert. Und das ist wieder typisch dann, dass man solche Sachen, wie gesagt, im Alltag integriert. Also, dass man sagt, okay, jetzt isst man vom Essen was ich, geht man halt dann die Treppe auf allen vier nach unten, wie die Charlin-Münche, weil dann trainiert man halt den ganzen Ober-, also Oberkörper, Schultermuskeln und so weiter. Hat den gleichen Aufwand, weil man braucht genauso lange, um die Treppen runterzugehen, wenn man Treppen zu Hause hat. Und wenn nicht, muss man halt irgendwo in der Arbeit, in der Uni irgendwo. Treppen auf alle vier gehen, Leute lachen dann vielleicht aus, ist mir zum Beispiel auch dann egal oder kommt dann ein Film ein plötzlich. Was Machst du das ihr, wirklich? Ja, in in der Uni Läufst du auf allen Vieren als ja, ja, Professor die Treppen ja, ja, runter? Dann, genau. Ja, Vorbildfunktion. Also, ja, da musste ich nur noch ja, einen Student liebe, so mit dem Lederhalsband an die Leine nehmen. Ich liebe, ich liebe Selbstexperimente und wenn da kann man jetzt viel sagen und sagen, okay, jetzt ist es peinlich oder sonst irgendwas. Ja, wie soll ich es denn sonst anders austesten? Weil ja. wenn Minus-Fitness oder ich nenne es ja mittlerweile nicht mehr Minus-Fitness, sondern Bonus-Fitness klingt viel besser, weil ich habe eine Fitness und ich mache einfach Bonus-Fitness, weil ich kriege sozusagen zusätzlich für nichts, für keinen Zeitaufwand und mit einem Riesenspaß, wenn es einen Spaß macht halt dann Bonusfitness, Aber so muss halt jeder selber sagen von den sieben Faktoren, was macht mir halt Spaß und das implementiere ich halt einfach in mein Leben.
0: Ja, und ich ähm, musste jetzt auch nochmal bei diesem Treppe auf allen Vieren gehen. Das habe ich letztens vor kurzem das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gemacht, weil meine Schwester hat ein Kind und das war bei mir zu Hause und dann äh, werde ich manchmal so selber wieder zum Kind und dann habe ich auch gemerkt, wie viel Spaß das auch macht, die Treppe auf allen Vieren hochzulaufen habe gedacht, krass, das erinnert mich voll an meine Kindheit und warum macht man das als Erwachsener eigentlich alles nicht mehr so? Weil man auch diesen Spaß an der Bewegung natürlich irgendwo verliert, weil man so in seinem Alltag ist, aber auch gerade von Kindern kann man sich, glaube ich, ganz viel Inspiration holen in der Richtung noch.
1: Ja, wir machen es eigentlich bei Kindern ja genau umgekehrt und das habe ich mir auch gedacht, wenn zum Beispiel Alex ein Kind, das zappelt halt irgendwie und, und ja, und hier, hallo, ich bin Alexander, so geht es dann und dann würdest du einfach sagen, okay, jetzt sei doch mal ruhig, aber nee, das ist ja genau das, dass sich Kinder permanent bewegen, ist gut und das wird ja in der Schule bei uns aberzogen, mhm. da heißt okay, du setzt dich auf einen Stuhl, und bist dann ruhig erstmal 40 Minuten, bis wieder Pause gibt und dann nochmal 40 Minuten und nochmal, nochmal, nochmal. Und die haben so viel Energie, die halt ne? rum, ja. ja, und haben Energie. Und das wird in, in ein paar hundert Jahren wird das nicht mehr geben. Da gibt es mit Sicherheit keine Stühle mehr, während, weder in der Arbeit noch irgendwo äh, bei Kindern. Ähm, und das wird ja, ja, es ist halt im Kindergarten noch relativ gut und desto weiter man dann vorgeht, desto ähm, ja, weniger mhm. macht es Sinn. Äh, und das sind halt genauso Sachen, dass man sich dann an Kindheit erinnert. Und was ich zum Beispiel mache, ich gucke dann, da gibt es Bewegungen, Tierbewegungen, besten zehn Tierbewegungen im Internet und dann kommen die ganzen Nachbarskinder rein und dann, ja, dann, dann mache ich halt irgendwas, Krabbe, Bär, was machen, was da immer so drin steht, mhm. äh, Flo und Affe und macht riesen Spaß. Ja. Und das sind immer, und deswegen, man lernt immer unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel, dass man sagt jetzt, Kindern, einmal ist es Jonglieren, dann ist es Frisbee werfen, dann ist es Skateboard fahren, dann ist es Handstand machen, das ist es irgendwie Affe nachmachen. Das ist also Total egal, hauptsache, du lernst immer was Neues. Verschiedene Gesellschaftsspiele, jedes Mal gibt es halt Neues in den Gehirn, bleibst du halt jung und ja, wie gesagt, äh, auch gesund und leistensfähig.
0: Mhm. Und wie krass anstrengend das ist, wenn man so also merkt, so Sachen, die einem als Kind total leicht gefallen sind. Also du bist ja, ja im Trainingsven, aber bei mir, ich bin da auch so wie Krabbe auf den Boden gelaufen und habe gedacht, boah krass, das, das konnte ich doch früher so zack, 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 zack. Und jetzt fand ich es richtig anstrengend, ja. weil ich so lange und nicht gemacht habe.
1: Und das ist aber das gut. also das ist anstrengend, aber du wirst halt merken, wenn du das kurz machst, dann ist es anstrengend, dann hast du natürlich nach 48 Stunden Überkompensation, das heißt, wenn du jetzt all zwei Tage oder permanent in den Alltag integrierst, hast du eine extrem starke Verbesserung. Mhm. Und diese Verbesserung kommt ja sofort schon, also durch Blutung allein im Gehirn, die ist ja schon, also in Echtzeit quasi, in Sekunden- oder Minuten Minutenstelle, dass sich das auf zelluläre Ebene sofort ändert. Mhm. Also diese einstellungs mindset sachen die dauern halt viel, viel länger, die psychologischen, weil das sind halt Routinen, die halt sehr, sehr lange über Jahre oder dann genetische Programme halt über, über Generationen vererbt sind, ähm, aber diese zellulären Ebenen, die funktionieren echt sehr 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 schnell und da gibt es auch eine gute Regenerationsfähigkeit, äh, was man auch immer weiter weiß. Das nimmt also immer mehr zu, ob das jetzt genetik sind, ähm, dachte man früher 50 Prozent, heutzutage weiß man noch 20 Prozent und da glaube ich geht es in Zukunft auch immer weiter. Das mehr wir wissen, werden die Gene immer weniger Rolle spielen und immer mehr eigentlich unser Mindset das bestimmen und wir wissen, wie wir verschiedene handeln. Ja.
2: Ähm, ich würde gerne noch äh, zu einem Punkt, der mich jetzt so persönlich interessiert, äh, switchen oder Joyce, wir haben noch ja. ein bisschen ne? ähm, äh, zum Thema Atmung. Was du da mhm. irgendwie, äh, ja, irgendeine Atemtechnik oder was du dazu zu sagen hast als Tipp?
1: Ja, eigentlich total spannend und zwar ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, ähm, wenn man das wieder mit Atmen mit allem vergleicht, ähm, früher und das ist ein relativ neuer Punkt. Das weiß man seit Jahrtausenden von der ayurvedischen Medizin, die ja sozusagen Ayurveda ist ja die Lehre von oder Wissenschaft vom Leben, sage ich mal. Das ist ja integraler Bestand der Yoga. Und Yoga kommt ganz viel auch, ist Pranayama Yoga, also Prana, Lebensenergie, im Japanischen heißt es Qi, im Chinesischen heißt es Qi, also Tai Chi zum Beispiel, Qigong, was wir wissen von den Shaolin-Mönchen, die halt ja sehr, sehr große Leistungen haben, sich irgendwie was auf den Kopf hauen, Ziegel und Metalle zerbrechen. Und das ist durch die Konzentration der Lebensenergie, die auch was mit der Einstellung hat, mit der Energie zu tun hat, die man auch messen kann, eben Akupunkturpunkten. So, und in der Atmung, mit der Atmung lenkt man halt sehr viel diese Energie. Ja, jetzt ist es auch so, wenn man zum Beispiel ähm, alleine, also nicht meditiert, und da 20 Jahre unter dem Ölbaum meditiert, sondern nur langsamer atmet, dann tricksen wir unser, ähm, sozusagen unser Unterbewusstsein, unser System unseren Körper aus. Weil wenn wir langsam atmen, denkt unsere Körper, wir sind total entspannt. Also wenn zum Beispiel der Säbelzehntider kommt, dann sind wir Adrenalinausstoß und Cortisolausschuss. Und was wir aber machen, wenn wir langsam atmen, dann passiert Folgendes in den Probanden, 25% sinkt das Cortisol im Körper, also das Stresshormon. Das heißt, egal, ob wir die gleiche Situation haben, wenn wir einfach anfangen, langsamer zu atmen, werden wir viel entspannter. Wieder als eben Selbstexperiment, als Tipp, davon gehört, dann noch als Jungbrunnenfaktor halt eingebaut. Und dann ist es so, Vier Sekunden normalerweise einatmen, sieben Sekunden ausatmen. Ausatmen langsamer als einatmen. Das ist ein Hauptproblem eigentlich bei den meisten, also von uns in der westlichen Kultur, wieder das Überdrehtheit, total angespannt sein und halt schnell atmen. Ähm, kann, ich also Kranke noch, atmen kann, kann ich
2: kurz kurz da
0: einhaken?
1: Ja?
2: Ähm, Einatmen und dann direkt ausatmen, aber nicht ähm, genau. hab, weil manche Techniken sind grade, ja auch noch ich so Ich hab nämlich
0: gerade mitgeatmet, wo du darüber geredet hast und ich mache immer relativ lange Pausen das meinst du, zwischen den Atmen, nee, ich, ich zwischen würd, Einatmen und Also ausatmen. ich würde die
2: Frage gern selber formulieren
0: Ja, <lacht> ähm. ja okay, weil das wäre sonst auch meine Frage gleichzeitig aber sonst ja, ja. stelle ich meine danach
1: genau, Ihr stellt also, einfach, jeder stellt eine Frage von euch ja. und dann wahnsinnig beide Ja <lacht> <lacht>
2: Zwischendrin an, also ich, ich hatte auch über irgendeine Technik mal gelesen, also quasi vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten und acht Sekunden ausatmen oder so. Also dieses Halten hm. noch halt. Und das hast du ja jetzt nicht genannt.
1: Genau, gibt es auch Tipps, also was tatsächlich ähm, so ist, wenn man einatmet, das ist irgendwann die natürliche Atmung, dass dann der Atemfrequenz kommt, dass man ausatmet und dass dann der irgendwie aussetzt. Und das ist teilweise auch Yoga-Technik, wie ein Freund zu mir, der ist äh, Yoga-Lehrer auch, ähm, und der die machen halt irgendwie Techniken und irgendwann setzt die Atmen von alleine aus. Also du sitzt einfach da und plötzlich hast du das Gefühl, nicht mehr zu atmen, irgendwie eine Minute oder so. Gibt es ja auch viele Techniken, wie zum Beispiel Wim Hof-Methode, die auch nachgewiesen, also wissenschaftlich nachgewiesen, recht gut funktioniert mit Kälteexposition, Einstellungsänderung und eben das Atmen, ähm, wo man dann auch zum Beispiel Luft anhält und dann plötzlich, also kann jeder, jeder komplett untrainiert, der kann drei Minuten die Luft anhalten, wenn man das mit irgendeinem Fernsehmoderator macht. Oder wie viel,
2: wie viel oder lang, oder Ich habe Wim Hof Atmung auch mal gemacht. Wie, wie, wie lange hast du da die Luft anhalten können?
1: Also ich habe Wim Hof Methode noch nie selber gemacht und zwar aus folgenden Grund, ähm, weil ich ähm, es so sehe, wenn du die Wim Hof Methode machst, erzeugst du Stress im Körper, du, du erzeugst zwar das Adrenalin im Körper ohne das Cortisol, was gut ist, ähm, aber ähm, da bin ich, also ich bin da noch nicht, das ist das Gleiche wie Sport. Ja? Ähm, Sport erhöht den Grundumsatz und du alterst schneller, weil wenn du langsam Grundumsatz hast, ist langsamer Zellteile lebst du länger. Also das heißt, in dem Fall würde mir das stimmen, Sport ist Mord, also ja, also extrem, sage ich mal. Und genauso ist es mit der Hof artentechnik aus. Du setzt deinen Körper unter extrem Stress. Ähm, und normal ist es Stress halt nicht gut, was du bei der Wim methode aber machst, du machst deinen Körper resistenter. Also wie beim Sport machst du die Atem Und Ich habe es bisher noch nicht geschafft, äh, es zu testen. Äh, ich weiß halt jetzt erstmal, was theoretisch passiert. Und deswegen habe ich es noch nicht ausprobiert, wie lange. Aber was ich selber mache, ist zum Beispiel äh, selber als Ex -Ex Experiment jetzt nicht unbedingt als so ähm, jetzt wissenschaftlich dann das, das erarbeitet, aber nur von der Erfahrung her ist diese vier Sekunden ein, sieben aus. Das ist jetzt folgender Hintergrund. Das lange Ausatmen führt dazu, dass eben Kohlendioxid, Giftstoff, alles eben rausgepresst werden und dass du deinen ganzen Körper einsetzt. Das heißt, die Lunge zieht sich, also du atmest ein, vier Sekunden und dann atmest du aus. Und du atmest ja automatisch, wenn du richtig ausatmest, mehr und mehr und mehr. Und ich kann jetzt zum Beispiel, obwohl ich schon komplett ausgeatmet hatte, atme ich jetzt überhaupt nicht mehr aus, sondern rede halt weiter. So, das heißt, ich habe jetzt sozusagen alles mal rausgepresst. Wenn du alles rauspresst, wie beim Blasebalg, dann atmest du mehr ein. Das heißt, alle Krankheiten wie Asthma und so weiter sind kein Problem des Einatmens, wo jeder denkt, ich kriege keine Luft mehr, sondern ein Problem des Ausatmens. Es hat wieder psychologisch was dazu, mit nicht loslassen zu können, Abgrenzung von Personen und so weiter, was dann psychologisch dahinter steckt. Aber das ist dieses langsame Ausatmen. Und das langsame Ausatmen bedeutet oder lange Ausatmen, dass dein Blut basischer wird. Also wenn du im sprichwörtlichen Sinne sauer bist, ja, du bist gestresst, du bist sauer, dann wird dein Blut sauer. Du bist selber sauer, du bist sauer, aggressiv und so weiter. Das heißt, du schädigst dir selber. Wenn du aber eben langsam ausatmest, ist über diese langsame, lange Ausatmentechnik presst du, wie gesagt, alles raus, Kohlenix raus, dadurch wird dein Blut basischer. Und das, ich weiß nicht, mehr genau das ist ein Zitat von einem Badbeisträger, -Bad -Bad der sagt, eine Krankheit, in einem basischen Mühe kann keine Krankheit existieren, nicht einmal Krebs.
2: Mhm.
1: Und das heißt, das ist auch die Artentechnik, wird es eben basischer, genauso wie, was wir vorhin noch nicht hatten, Ernährung zum Beispiel. Ähm, versuchst du die basische Ernährung, mit der basischen Ernährung wird alles besser. Also zum Beispiel ganz normal Blätter, solche Sachen sind alle basisch und die anderen Sachen wie eben Süßigkeiten, Alkohol und so weiter sind halt eben säurebildend. Ähm, Zitrone ist auch eigentlich sauer, aber dann wieder rumbasenbildend. Also das ist halt auch wieder ein anderes Feld. Aber das Ausatmen, wie gesagt, lange ausatmen, ist eben das, was es triggert. So, und jetzt wieder selbst. Äh, aber ich, ich habe eine Frage atmen von kann. eben
0: gestellt. Genau.
1: Ja. <lacht> yeah, ja, jetzt, das Letzte noch, was ich dazu sage, ist: vier Sekunden ein an, sieben aus. So, das ist ja ungefähr so. Das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Auch die Atempausen sind gut, wie es natürlich kommt. Soll natürlich kommen. Und ich mache halt so wie gesagt, ein 6 Experiment irgendwie so: acht Sekunden ein, äh, 14 aus, 12 ein, 21 aus, 16 ein und so weiter, 28 aus. Und wenn ich langsam atme, dann habe ich halt einen Atemzug. Jetzt, wenn ich zum Beispiel liege, abends zum Einschlafen, ähm, ist der so zwei ah. Minuten ein- und ausatmen, einen Atemzug. Und normalerweise hast du zwischen... Zwei Minuten. Ein, einmal ein- und ausatmen in zwei Minuten. Also normal hast du 10 bis 18 Minuten. Oder Sportler 6 bis 8 und Yogis 2 bis 3 Atemzüge pro Minute. Und ja, also das geht wirklich so langsam, dass du zwei und ohne halt, dass ich jetzt Luft anhalten Ach, muss. zwei muss pro Minute.
2: Ich, hab, ich hatte zwei Minuten lang
1: die zwei Minuten ein- und ausatmen ist da ungefähr zwei Minuten. Und ich habe jetzt letztens gerade, äh, letzte Woche einen Vortrag gehalten, so einen Fernsehvortrag, da bin, ich, äh, da bin ich abends so ein schöner äh, Sommernacht äh, und hatte dann ja, mal sechs Nachtische auf einmal gegessen, äh, weil es gerade so waren Spaß gemacht hat, weil du natürlich extrem viel verbrennst, wenn du halt viel, ähm, natürlich die ganze Zeit unterwegs bist. Ähm, so und dann äh, habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du mal Würzburg an, 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 der, an dem Rhein entlang, total schöne Sommernacht. Und habe dann sozusagen, oder, oder Herbst, noch je nachdem, ähm, geatmet und ähm, und dann auch während gehen zum Beispiel, also vier, dann wie gesagt zwölf eingeatmet und 21 aus. Und aber Schritte. Ich mache dann entweder nach Pulsschlägen oder nach Schritten, die ja dann immer unterschiedlich sind. Und dann habe ich äh, nach Schritten gegangen. Das war dann, ähm, da habe ich ihn gestoppt, dieses einen aus habe extra gesagt, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, weil ich dann ewig gegangen bin. Und dann hatte ich ähm, drei Atemzüge pro Minute, aber in einer sehr schnellen Bewegung. Und das heißt, die Atmung wird echt unterschiedlich. Und ich habe das einmal auch wieder getestet von der Uni zum Zug gerannt und habe dann auch gedacht, na ja, gut, warum nicht einfach langsam atmen, wenn ich, wenn ich laufe. Und dann bin ich halt wirklich so einen Sprint gemacht und habe meine Atem reduziert. Total fasziniert, was da passiert ist. Ich war sofort total in der Präsenz im Körper ähm, und habe langsam atmen können und war, konnte genauso weiterlaufen. Also das heißt, die Intensität des Atmens langsamer also aus- und einzuatmen. Und wenn du das öfters machst, dann kommt dein Lungenvolumen, wird automatisch größer, weil du ja vier einatmest, sieben ausatmest und dann machst du ein paar Mal, dann machst du acht und 14. und ihr, alle, die jetzt hören, können ja auch jetzt im weiteren Verlauf mal das einfach mal testen, vier und sieben oder acht und vierzehn. Was passiert ist, also ihr könnt alles, wenn ihr das macht, könnt ihr ganz normal zählen, atmen und gleichzeitig zuhören, weil man wird extrem konzentriert, man wird extrem entspannt und extrem effizient. Und das ist zum Beispiel ein Weg, warum dann Yogis halt relativ entspannt sind und gesund sind, weil die halt zwei bis dreimal pro Minute nur atmen. Und das kann sozusagen jeder, wie gesagt, jetzt auch mal nachtesten, während dem Podcast zum Beispiel und trotzdem zuhören. Ja?
2: Kann ich noch eine ganz kurze Nachfrage stellen und dann kannst du deine Frage stellen? Ja, es ist
0: im Prinzip gar keine Frage. Ich wollte einfach nur noch was dazu sagen. Ähm, das, du hast ja eben gesagt, einatmen, Pause, ausatmen. Aber ich merke die ganze Zeit, bei mir geht dieses Einatmen, Ausatmen ist ein Flow. Und wenn ich ausgeatmet habe, kommt bei mir immer eine relativ lange Pause. So, bis genau, ich wieder normal. einatme. Das ist, das normal. ist diese normal. Pause
1: kommt ja, du hast ausgeatmet, es ist ja auch gut, diese Pause zu haben. Und dann, und dann hast du ja sozusagen alles ausgeatmet. Zählt das, das noch zum Ausatmen dann, diese Pause? Ja, also wie gesagt, das ist, das ist auch bei jedem, also wir sind ja alles Individuen. Das heißt, bei jedem, der atmet, und deswegen ist es immer, wenn man so sagt, vier 7 das ist dann wieder eine Technik, die wie bei einer Maschine ist. Und wir sind keine Maschinen. Das heißt, bei jedem ist es ein bisschen anders. Der eine macht eine Atempause, der eine nicht. Das geht nur, um generell etwas zu machen. Es soll eine natürliche Atmung sein. Und diese Atempausen sind halt gut. Weil da im Endeffekt du verlangsamst ja natürlich den Atem durch die lange Atempause. Ja? Mhm. Und dann kannst du einfach mal eben länger nichts atmen.
2: Und die Ausatmung, oder mir ist aufgefallen, kurz bevor ich einschlafe, ist mein Atem so, ich atme ein und atme dann aus, aber so stoßmäßig. Also dass ich am Anfang <lacht> und also schnell... Und dann bleibt halt, und dann habe ich halt irgendwann eine Pause. Also, dass es nicht gleichmäßig rausgeht, sondern so stoßmäßig.
1: Mhm. Ist das. Ja, also, ja, also du siehst, ja, okay, ja? Also, worum es jetzt auch geht, ist einmal ein Bewusstsein zu schaffen für das Atmen. Also, du hast jetzt schon Bewusstsein, deswegen ist dir aufgefallen, dass du beim Einschlafen es anders machst. Und dann, wenn du es halt bewusst machst, zum Beispiel verlangsamst, also, das war das erste Mal, was ich mir jetzt sofort, wo ich habe, du fängst sofort an zu gehen. Also, das heißt, äh, normalerweise, also, du gehst halt dann und dann schläfst du halt sehr schnell ein. Und da gibt es ja verschiedene Techniken, was ich zum Beispiel mache, weil ich halt sehr angespannt den ganzen Tag ja mal Vollgas gebe, quasi mit keinen Pausen. Ähm, und dann verspannt es natürlich. Das heißt, du kannst ja Akupunkturpunkte zum Beispiel im Kiefer pressen, indem du da drauf presst. Dann hast du sofort, wenn du jetzt im Kiefer, der Kiefer ist ja bei meisten ja sehr stark verspannt. Ähm, und gerade, wenn man halt viel arbeitet, viel Gas gibt. So Und wenn man jetzt äh, also öffnet, wie beim Gähnen, dann machst du den Mund maximal auf. Und da passiert ja auch Folgendes. Du kannst, wenn du maximal gehst und dann versuchst, Kopf zu rechnen, wird es nicht funktionieren. Ähm, mhm. Da gibt es also Experimente dazu. Also wenn du jetzt, das ist nur ein bisschen blöd zu machen, man soll ja nicht sozusagen offenen Mund jetzt hier vor der Kamera. <lacht> aber wenn du wirklich gehst da, und dann versuchst zu rechnen, äh, weil der Körper komplett entspannt. Und ähm, das ist sozusagen diese, diese Muskeln. Und wenn du das machst, dieses Relaxed, also einfach den Mund aufmachst, ist wie eine künstliche des Gehens, du wirst automatisch entspannt.
2: Also, das Gähnen und dann grundsätzlich du kannst du
1: einschlafen. Die, die Technik. Und wenn du um, das kombini um ja, wenn zu du kombinierst, zum Beispiel langsam atmest, Mund aufmachen, wie immer Gene, und dann noch mit Fingern, sozusagen mit Nähren und mit einem Fingern auf jeder Seite in die Muskeln rein, dann ist es ja wie eine Akupressur, Das heißt, du hast sozusagen einen Reiz auf die Muskeln dann entspannt der ganze Muskel. Ist wie also eine Massage oder Akupressur. Und dann kriegst du eine Entspannung auf Atemebene, auf dem Genmuskelebene, der Streckung und dann noch die Akupressur, dann, dann bist du sofort äh, tief entspannt. Und ähm, Könnt ihr mal ausprobieren. Ja, mache ich halt Ja. ja. Ich auf halt jeden Fall, ja.
2: <lacht> und aber besser durch die Nase einatmen. ne? Ja gut. Und ausatmen ist, ja ist genau egal. Also, es gibt verschiedene
1: Techniken. Es ja. gibt Nase, Mundatmung, steht auch einiges dazu im Buch ah, okay. drinnen. Auch in der App haben wir verschiedene Techniken. Also wie ihr jetzt gesagt habt, man atmet ein, man hält die Luft aus, atmet ein. Es gibt auch Techniken, wo du einatmest, nur ein bisschen aus und weiter oder, oder einatmest, anhältst, einatmest, anhältst, einatmest, anhältst. Ähm, das erhöht zum Beispiel das Lungenvolumen. Und eines unserer Predikter, wie lange wir leben, ist ja zum Beispiel Lungenvolumen. Da gibt es Lungenvolumen, da gibt es Handkraft, herz kreislauffrequenz zeigt dein biologisches Alter. Das heißt, wenn du jetzt eben mehr atmest, zum Beispiel einatmest, machst du dich biologisch jünger und hältst dich länger leistungsfett. Als Beispiel, ab 40 geht es bei uns allen bergab, das habe ich im Entscheider selbst für Buch beschrieben, und da geht es mit Muskeln, mit Herzfrequenz, mit allen Lungen, nur in Funktionen, Lungenvolumen, alles geht halt wirklich ziemlich drastisch nach unten. Und als maximaler Atemfrequenzwert ist, wenn wir so Ende 70 sind, 80 sind, ist 80 Prozent weg. Das heißt, wir haben noch 20 Prozent übrig von unserer maximalen Ein- und Ausatmung. Wenn man aber jetzt langsam atmet, dann hat man das Problem halt nicht mehr. Das heißt, ein langsames, langsames Atmen, Lungenvolumen zu erhöhen, dann kannst du auch mit 80 das gleiche Volumen haben, wie ein Junges. Und wenn du dann halt guckst an äh, bestimmte Leute, die halt Ernährungswissenschaftler sind, über basische Ernährung, über irgendwas, äh, Mediziner, die halten halt mit 88 ein Interview. Und kristallklar, wie 40-Jährige, Mitte 40, top, ähm, sehen 20 Jahre jünger aus, wo die meisten halt schon im Grab liegen mit 88, sind die halt noch irgendwie top fit. Und da siehst du halt dran, dass die halt dann eigentlich das richtig machen und dass es schon wirkt, ja, diese ganzen Maßnahmen. Und da gibt es ja auch Yogis, die mit 90 halt an die Malaya besteigen und dann sagen, okay, nächstes Mal mit seinem Sohn ist er gestiegen, der glaube ich 70 war. Nächstes Mal machen wir es nicht mehr in, in einem Tag, sondern in zwei Tagen auf die Gipfel zu steigen. Ja, gut. <lacht> also ähm, ja, das ist ein Luxusproblem, sage ich mal. Aber das ist genau das, was tatsächlich ähm, eben mit der Junggrundformel erreicht werden kann. Du kannst halt den Ist-Zustand oder den, quasi den soll äh, dann erreichen, dass du dann halt sehr, sehr viele Krankheiten vorbeugen kannst. Man muss halt immer realistisch sagen, es ist so, es kann immer irgendjemand krank werden wegen irgendwas ja, oder sterben schon allein einem Umfällen, sonst irgendwas. Und es gibt ja auch Sachen wie künstliche radioaktive Strahlung. Es gibt Photonenstrahlung, Raumstrahlung, es gibt alle Gifte in der Luft, es gibt in der Nahrung Gifte und so weiter. Aber ich kann halt über die Faktoren die Wahrscheinlichkeit, an irgendeiner Krankheit zu haben, wahrscheinlich über 95 oder 98 Prozent reduzieren, weil ich halt so viele Reparaturmechanismen habe, die alle wissenschaftlich nachgewiesen sind. Ob das Intermeer Fasten ist, wo ich in der ketonischen Verbrennung bin, wo mir halt Gifte wie zum Beispiel Chemotherapie einfach schon die abgeschüttet werden und nichts mehr ausmachen ähm, und die die ähm, zum Beispiel, äh, ja, die Ratten halt dann überleben, wie ich es beim letzten Mal ja schon erzählt habe, das sind alles Dinge, die halt tatsächlich passieren und dann halt signifikant reduzieren. Wenn du alles halt zusammennimmst, äh, dann ist es was, was halt wirklich extrem effektiv ist. Und das sind halt auch Sachen, an denen ich halt forsche, an denen ich arbeite, und wenn es da irgendwas, wer da Interesse hat, ich habe das dann auch wieder unter SvenFerber.com, äh, gibt es jetzt zum Beispiel das erste Edex hier, wo man sagen kann, das ist ein, quasi ein jungen Brunnen, so ein Edex hier, aber das sind alles Nahrungsvitalstoffe, an denen ich arbeite. Ähm, und ich forsche auch ganz viel eben an Kräutern, wo ich ja schon dritter Generation wieder da. Von meinem Großvater, der hat mal ein Unternehmen gegründet. Also, es gibt es jetzt nicht für Endprodukte, sondern eine Großindustrie, aber da gibt es halt sehr, sehr viel Erfahrung an Qualität der Nahrungsmittel, an Wirksamkeit von Kräutern und das, was mich schon immer effektiv interessiert hat, was ich jetzt selber auch implementiere und da eben nachgehe.
0: Und äh, gibt es das Buch auch als E-Book und? Oder ist das so, gibt es auch
1: als E-Book. Also es gibt es halt als normales Hardcover, als äh, E-Book äh, mhm. und wie gesagt als App dazu. Ähm, und da kann ja jeder so machen, wie er möchte. Ähm, es ist auch so, dass man ähm, normalerweise, also es gibt eine Bonus-App, die kostenlos ist, es gibt eine Premium-App äh, für sieben Tage. Wer das Buch kauft, kriegt äh, eine Premium-Version für einen Monat äh, gratis. Mhm. Äh, und man kann halt buchen, drei Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr, also wie er wie möchte. Wo also, es ist erst mal einfach angucken, probemäßig. Und dann entscheiden selber, finde das cool oder nicht. Auf jeden Fall gibt es dann halt von mir jeden Tag Tipps wie Videos oder Sonstiges und je nach, sagen wir mal, Gusto. Cool,
0: sehr gut. Hattest du jetzt, nee, deine Frage war jetzt schon, ne? Die du noch hattest.
1: Die war ja. beantwortet,
0: ja. Super, cool, Sven. Dann äh, sehen wir uns beim nächsten Buch wieder hier im Podcast, würde ich sagen, oder?
1: Sehr gerne. Ja, ich muss immer, ich weiß immer gar nicht, ich sage immer beim, beim Buch, sage ich immer, das war das letzte Buch, weil ich nicht halt weiß, <lacht> wie viel Arbeit das ist. Um, und äh, dann bin ich halt von Sachen so begeistert und ich habe natürlich schon wieder zahlreiche Bücher. Um, das eine ist halt eben diese, diese also da, da habe ich relativ viele im Kopf wieder, aber momentan sage ich nie wieder ein Buch, aber, aber
2: du weißt es kann nur, dass sein, es sein dass wir uns dann doch
1: wieder <lacht> sprechen. schnell genau. Vielleicht auch zu eurem Buch, zu einem Praxisbuch zum Beispiel. Um, ja. ja, können wir auch gerne ein Gespräch ja. dann führen.
0: Genau, genau. So, für ja. alle Zuhörer, die ganzen Links packen wir hier drunter, dann könnt ihr euch alle Infos nochmal reinziehen und euch das Buch auch bestellen, wenn ihr Bock habt oder in der Buchhandlung holen oder wie auch immer. Danke Sven und bis, Danke zum, nächsten mhm. Gut, ja. bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Ja.
0: Hätte ich das mal früher gewusst.
1: Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Il.